0: Ayer, 16 de enero, eh, se conmemoró el 106 aniversario del Congreso Feminista que se realizara en el Teatro Peón Contreras en 1916. La doctora Ligia Vera Gamboa, académica del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyo Noguchi, fue designada como oradora huésped en la sesión solemne de Cabildo del de municipio de Mérida y es justamente con quien vamos a platicar en esta tarde. Le agradecemos mucho tomarnos la llamada, doctora. Bienvenida a Contacto Universitario.
1: Eh, muy buenas tardes, a Andrés, a ti y a todo el público que nos presta su atención en estos momentos. Y al contrario, gracias por invitarme a estar con ustedes.
0: Doctora, le preguntaría para iniciar, eh, en síntesis, ¿en qué contexto se realizó el primer Congreso Feminista y cuál es su trascendencia?
1: Bueno, eh, sin duda alguna eh, la trascendencia es muy importante, tan importante que mucho de esto sigue vigente en nuestros días. Y podemos decir que este primer congreso se realiza ante situaciones donde las mujeres, algunas mujeres más bien que fueron las líderes de, de promover este primer congreso, básicamente, eh, el objetivo era lograr el sufragio femenino ya que en 1916 las mujeres no eran no tenían las calidades ciudadanas para poder eh, votar y ser votadas no y entre otros aspectos estaba pues el hecho de que las mujeres no tenían acceso a la educación al igual que los hombres que no estaban incorporadas al mercado de trabajo y bueno otras eh, acciones otros elementos que fueron menos visibilizados en ese entonces, como fue un una polémica que hasta hoy perdura, no, de la eh, presentación de su ponencia de la eh, señora señorita Ermila Galindo, no. Entonces, bueno, sin duda fue algo Teóricamente que marcó un hito, un antes y un después, un parteaguas en, en la vida social y ciudadana política de las mujeres. Pero que si bien en estos 106 años hemos estado mirando algunos avances, todavía quedan deudas históricas pendientes a partir de los resultados en la, presentados en la clausura el 16 de enero de 1916 de este primer congreso feminista.
0: ¿Cuáles son, eh, dónde ubicamos esos temas pendientes a más de 100 años de distancia?
1: Bueno, una de las cosas eh, importantes es que en cuanto a la educación y a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, eh, esto sí se dio en su momento pero que desafortunadamente el sufragio al voto, que era la principal demanda, no ocurrió sino hasta cerca de 40 años después. ¿no? Y ahora, pues sí, las mujeres pueden eh, estar en puestos para votar y ser votadas, con todos los inconvenientes que el ser mujer esto genera, ya que eh, hoy hablamos de una violencia política ¿no? cuando se trata de las mujeres, y eh, pues otros muchos pendientes entre ellos, y que creo que eh, es una de las deudas históricas que existen en este momento, como señalaba el día de ayer, es una demanda que de justamente hace Mila Galindo, que como comenté ayer, eh, ella no estuvo presente en este primer Congreso, en el en Mérida, en el Peón Contreras, pero que su ponencia titulada La mujer en el porvenir ya que su idea era que la mujer tuviera las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres desde otros aspectos como era el hecho de tener acceso a la educación sexual el tener derecho al conocimiento de su cuerpo sobre todo en cuestiones de higiene en cuestiones de reproducción ¿no? y que esto nos hace mirar que todavía hay pendientes en ese punto, ¿no? todavía eh, el año bueno el año pasado, dos años atrás, hemos mirado a nivel social y a nivel mundial un movimiento que eh, dice eh, educación sexual para decidir, anticoncepción para no abortar, aborto legal para no morir, ¿no? que en esencia era la, era la misma demanda que en su momento hizo la señorita Galindo ¿no? y que todavía es una pendiente en estos derechos de las mujeres. Por otro lado, eh, el hecho de la violencia que desde siempre ha existido y que ahora, eh, da gracias a las nuevas leyes y normas que, que existen, la, la visibilizamos más, ¿no? existe una gran impunidad de quien ejerce este tipo de violencia, en particular sobre niñas, adolescentes y mujeres, sin que en lo corto o en lo cercano podamos tener la certeza de que habrá una sanción y por eso este es otro pendiente que va de la mano con el acceso a la justicia para las mujeres. No es posible que en un siglo XXI, con los avances tecnológicos, con el avance en la ciencia, con el avance en las leyes, una carpeta de investigación por violencia, cualquiera de sus tipos, ¿no? siga teniendo que esperar años para que pueda llegar a la judicialización y que pueda haber una sentencia, ¿no? y que esto es lo que frustra a las mujeres y que lleva todavía a esta violencia eh, ex, que exponencialmente se ha incrementado a partir de la, de la pandemia de COVID, y que, como sabemos, en nuestro país 10 mujeres son asesinadas al día eh, en estos llamados feminicidios, transfeminicidios, y que esto ya no puede seguir. De hecho, señalaba también estas. Eh, dos muertes que se dieron el sábado pasado en el municipio de Progreso, ¿no? donde todo parece indicar, al menos hasta lo que se conoce, ¿no? que estas muertes fueron hechas por la expareja de la, de la mujer, ¿no? lo que habla de una causal que tipifica el feminicidio. Entonces, esto nos habla de la gran urgencia de políticas públicas que puedan lograr este acceso a la justicia, este, esta vigilancia el que las mujeres tengan información, acceso a lugares donde puedan acudir pero que no solo acudan porque la violencia institucional es otro pendiente sino que sepan que realmente pueden recibir apoyo en estas instancias ¿no? y en este sentido tengo que señalar que si bien la Secretaría de las Mujeres y el Gobierno del Estado han estado haciendo esfuerzos todavía falta mucho para lograr la cobertura estatal de las unidades de atención para las mujeres en el estado y que además de eso no solo es abrir estos espacios, sino que como cualquier programa deberán ser monitoreados, evaluados para ver su eficacia o cambiar de rumbo si fuera necesario. Porque justo lo que vemos es que se hacen acciones, pero cuando no se evalúan, pues no podemos saber si realmente son efectivas o no, ¿no? Por Entonces, pues la justicia para las mujeres, para las niñas, para los adolescentes ya no puede seguir esperando en eso.
0: Y ese es un, un llamado muy puntual que hizo ayer en esta sesión solemne, pero que es congruente con la trayectoria por la cual justamente le hicieron esta invitación a nuestra entrevistada de hoy, la doctora Ligia Vera Gamboa, a participar en, en esta conmemoración y que lleva justamente a lo que ahora nos comparte, este análisis, esta evaluación de qué se ha logrado, en dónde se ha avanzado y en dónde falta, obviamente, seguir eh, concretando aquella visión muy, muy de avanzada, sin duda, que eh, pues eh, fue parte de la herencia, del de este Congreso feminista sobre la violencia institucional específicamente se refirió a eh, hacer ley eh, la tres de tres desde la denuncia. ¿A qué se refiere esta propuesta?
1: Bueno, con violencia institucional me estoy refiriendo a varias cosas, ¿no? No es posible que una mujer, eh, una niña, un adolescente llegue a las instancias que habitualmente las deben de atender estas situaciones de violencia, particularmente la Fiscalía, los centros de justicia eh, y algunas otras instituciones, ¿no? en la misma Secretaría de Seguridad Pública, donde muchas veces cuando llegan las mujeres... Les dicen, ah, pero es que usted se lo buscó, o para que renuncie así, luego lo va a perdonar, o, o sea, situaciones que hoy no deberíamos estar viendo, pero que se siguen presentando, se le sigue descansando la culpa a la mujer cuando esto no es así, es un sistema patriarcal que está a cargo de los hombres y que esto es lo que necesitamos cambiar. Y ojo, con esto no estoy diciendo que sea mujeres contra hombres. Es un sistema donde estamos insertos, hombres y mujeres, y que es necesario cambiar. ¿no? Esta es parte de la violencia institucional, o que llegues a una institución de salud eh, porque te golpearon, eh, porque la presencia de violencia física, y te diga ah, pero primero tiene que denunciar porque... Este, si no, no le podemos atender. Esto es absolutamente falso. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Li de, Libre de Violencia dice que la mujer debe ser atendida, la mujer, la niña, la adolescente, debe ser atendida en el primer punto al que llegue a denunciar esa violencia o a recibir atención por esa violencia. En ese sentido, creo que es intolerable ya la eh, violencia institucional o que te digan no puedes interrumpir tu embarazo porque eso es... Eh, un asesinato, cuando uno nunca se pone en los zapatos de la persona que lo está viviendo. ¿no? Entonces creo que eh, además de que existen, por supuesto, normas oficiales mexicanas, eh, existen leyes que nos marcan las pautas para dar atención a este tipo de situaciones. Entonces pues creo que por allá es muy importante este, hablar de esta violencia que ya no puede ser tolerada, que incluso ya está tipificada, en, al menos en el estado de Yucatán, y que desafortunadamente eh, el temor, eh, la, las mismas presiones sociales, hacen que todavía no haya habido ninguna situación que lleve a denunciar este tipo de violencia.
0: Un tipo de violencia que evidentemente eh, tiene un, un, un doble impacto. Y, y concretamente, doctora, esta idea de tres de tres hacer hacer la ley, ah, ¿a qué claro. se refiere?
1: Cierto, tiene toda la razón. Bueno, yo decía que la impunidad es algo que ya tampoco podemos permitir, ¿no? Esperar años para que venga una sentencia porque eh, ejerce alguien violencia contra mí incluso con la potencial pérdida de, de, de mi vida, ¿no? Y en este sentido, la ley, eh, la 3 de 3, sabemos que indica que eh, personas que sean deudores alimentarios, que sean eh, personas violentas o que tengan eh, alguna acusación o eh, sobre violación hacia una mujer, no deben de ocupar ningún cargo público, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues nuevamente la impunidad. O sea, ok, eh, la, la 3 de 3 dice que no pueden, pero tiene que haber una sentencia de por medio para evitar que llegue a este cargo público la persona. Entonces lo que pretendemos en Yucatán es que esta 3 de 3 pueda ser vigente desde la denuncia y hasta que no se aclaren las cosas, la persona pueda o no, acceder a los procedimientos para ocupar un cargo público. La impunidad no puede seguir siendo eh, parte de la vida cotidiana para las mujeres que requerimos es sentirnos seguras, que requerimos vivir libres de violencia y que requerimos una vida en igualdad de oportunidades con los hombres de, nuestra, de nuestro alrededor.
0: Comprendo, eh, podríamos tomar como referencia, quizá el caso más sonado recientemente en, en el ámbito nacional, este personaje Félix Salgado en el estado de Guerrero, ¿no? que eh, justo tiene acusaciones eh, sobre cargos de violación y otros asuntos de violencia y que no pudo ser ese el argumento de las instancias eh, judiciales para no permitirle ser candidato a la gubernatura, sino que se valieron, digamos, de algunas otras faltas. Aquí la modificación que se estaría buscando a, a nivel local es que desde el momento en que exista una denuncia en contra de algún personaje, pues esto ya eh, lo, lo deje fuera de la posibilidad de acceder a cargos públicos, ¿cierto?
1: Y bueno, eh, si bien esto es a nivel local, eh, hay todo un grupo de, de, de colectivas de mujeres a nivel nacional que está trabajando sobre esto mismo en sus diferentes entidades federativas
0: pues doctora le agradecemos mucho este tiempo nuestro reconocimiento por su participación el día de ayer eh, la iniciaba justo diciendo pues aquí no hay este, ser políticamente correcto sino decir las cosas que se tienen que decir y creo que eso nos ayuda mucho no solamente para eh, reflexionarlas y evaluarlas sino también para no perder el valor eh, digamos auténtico de aquel primer congreso feminista y lo que a partir de ahí se ha construido en el tiempo y
1: que no podemos olvidar eh, si bien estamos viviendo otras circunstancias, nunca debemos olvidar la historia. ¿no? Y creo que esto es lo importante de hacer esta conmemoración cada 16 de enero, al menos aquí en nuestra ciudad de Mérida.
0: Pues muchas gracias, doctora. Ojalá eh, platiquemos eh, pronto nuevamente. Seguramente hay otros asuntos también sobre los cuales podremos eh, abrir conversación con usted. Entre tanto, le agradecemos este tiempo.
1: Un placer y bonita tarde para todas y todos los que le escuchan.
0: Es la doctora Ligia Vera Gamboa, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyo Noguchi. Nosotros